0: 有人说历史是由胜利者所书写
1: ，也有人说不尊重历史，注定会重演历史。
0: 为了不要成为失败者，学习历史就是一件非常重要的事情
1: 。Hello， 大家好，我是金老师，
0: 我是助教叉叉 Y，
1: 欢迎收听金老师的历史
0: 讲堂。讲堂好了，我们已经聊了。今天是算第四周了哈，我们聊了很多很多有关于国军德士师的一些他们经历。建军，然后到他们抗战爆发之后，进行了一个非常著名的战役，就是淞沪会战。还有就淞沪会战接下来哦，就是后续的一些事情这样。那上礼拜我们也跟大家预告了，就是我们这礼拜会来聊的是有关于花园口决堤的事情。那这件事情呢，我看了一下资料，其实不多哦，因为聊的人真的也不多，而且很多人的观点不同，立场不同，他们聊出来的东西其实也都不同。是，所以我看到的正。是的资料基本上就是讲了一个大概了、啊，就是说啊，因为日军逼近了嘛，所以不得已的状况之下，只好自行战略性的毁堤，然后就让黄河的水啊淹到四处这样子，然后进行所谓的焦土战略这样。嗯嗯，对。那其实以前听那个什么对日抗战啊，都有一个非常非常有名。一句话就是说，我们要用空间换取时间嘛，是。所以就整个的战局来看的话，哇，那个花园口决堤事件啊，是真的有这样必要吗？还是说，哎，当时这个不得已的状态之下，只好做这件事情。然后做这件事情之前，你们评估过啊？这都是我觉得大家都还蛮关心的事情啊
1: 。好，这边要先说一句话，就是哎、欸，有没有这个必要呢？其实这个必要是德国人提出来的，德国顾问团嘛，他们其实，在抗战以前，所有的人都知道。中国的最大对手未来就是日本。其实德国国人都有设计一些，如果以后爆发战争之后，你的战略应该要怎么样打？包含说，哎，你必须要在上海到南京之间，你要设立防线啊，哈，或是你要沿着长江有设立一些要塞据点啊。那这些都是针对比较南方的一些战略。嗯，那北方怎么办？那北方的天险。就是黄河，当时德国顾问就有说，黄河算是北方防线的最后防线。嗯，所以如果真的很不幸打到这边的话。你要延迟对方，那就只能选择炸毁黄河的一些堤防，然后形成所谓的泛滥区，阻止对方的行动。这是当时德国顾问其实有写在一些战略意见当中的。当然啦，只要是正常人都知道，哎，可以的话不要走到这一步。那真正逼死走到这一步的关键，就是我们上一周有聊到，在蓝封会战的时候，本来蒋介石的部队是想要说，哎，可不可以就是十几万打别人一个师团，有机。会。会可以包围对方啊，把别人给全歼呢？结果反而是被对方打了一个穿心拳，甚至即将就有可能要攻占所谓的河南郑州。那郑州被攻占的话，就可以沿着铁路十天左右的时间就可以抵达武汉。武汉是什么地方？武汉是当时中国实际的首都，军政要员都在那边之外，重点是工业设施也都停留在那边。你军政人员可以提前离开没有问题，可是工业设施不。可能短时间就转移出去啊，而没有那些工业设施，就更不用提后面的抗战了，因为你根本没有那个经济生产能力。所以武汉一定得守，不可以这么快就被对方给突破。这个时候就到了到了所谓的逼不得已的关键点，也就是要炸毁黄河了
0: 。是是是，因为上礼拜我们聊完这个的故事背景的时候，我稍微查了一下资料，就是到底蓝封在哪里？是对，然后我就查了半天，没有一个地方叫蓝封啊，是那个时候叫蓝封啊，因为现在叫做。兰考这样是是是，对对对。然后兰丰还有另外一个地方比较接近，就是开封嘛，是、哦、就是啊，高兴天开风游阁是不是？好、哦，你就可以知道说，其实日军已经从我们原本一开始所提到的什么上海啦、北平嘛，那个时候叫北平嘛，哇对，那个就是哇，这个已经深入到一个比较稍微内陆一点的地方了，这样是。我记得我好像国中的地理课本上面讲到黄河的时候，就一定会讲到郑州，<是>然后讲到说他们那个河堤啊，然后建多高啊，对，然后河底比大家生活。我的居住地还要再更高啊！没错，黄河水一杯水半碗泥什么的，是是是,是，类似这样的东西。是是是是所以可想而知，就是说这个城市一定就是跟黄河有所关联。
1: 这样。那其实曹还补充的非常好一点是，你就想想看，黄河泛滥一发不可收拾，黄河堤其实是非常非常坚固的。嗯嗯我单位讲的过程，有时候可能有点像搞笑事件，但是大家要知道这是真实有发生过的。是的，总之事情已经到了最后关头了，你必须得炸回黄河去。去延迟对方的时间嘛？一开始其实选择地方不叫做花人口。叫做造口，就是长山造走的那个造。好，那于是就安放了炸弹，<笑>于是砰就引爆了。之后毁堤失败，对，太
0: 坚固了，是不是？其实堤
1: 它是有裂开来的，嗯、<哼>那就是希望裂开来之后嘛，那水会出来嘛，那希望那水压够大，就直接把那堤啪就裂啊裂一下，
0: 就是自己让它溃败这样子。
1: 对对对，<败>结果没想到，我说过堤是很坚固、啊，所以炸了之后，对，水是流出来，但是这种涓涓细流那一种，就是哇，糟糕。没有后续效应啊，那这要留到什么时候才会完全绝迹？<笑>我们现在是要抢时间，没有那个时间啊，于是没有办法继续再炸一次，砰，然后又是只有涓涓细流这个样子。嗯嗯、后来就觉得说不行啊，这个灶口这个地方就是看起来没有那么合适，那怎么办呢？后来才选择就是说到花园口这个地方来进行。可是你要注意哦。这时候是已经耽误了好几天的时间了，所以时间就更加紧迫了。当时的现场指挥官哈叫工程员说：“你必须把掘口给扩大到三十公尺，就是你必须给我炸出来到三十公尺这么大的一个空间，好好好好才有可能突破成功。<是>这其实是一个蛮浩大的工程，而且刚刚说的时间压力嘛，所以底下的人就说：啊，那个本来不是说说挖十公尺以内的嘛？你现在突然三十公尺，哎呀，这更没有那个时间嘛，嗯、对不对？”结果当时那个负责监督的前线指挥官就说：“嗯，你说没时间是不是？好，我就实话实说了哈。上面有说，如果你们今天晚上十二点以前完成的话，你们每人就可以发两千块钱奖金；如果是明天早上六点以前完成的话，你们每个人就可以拿一千块钱奖金哦、喔。嗯、所以你们自己看啊、嗯哦，你要
0: 一千还两千？对
1: 。”好，后所有人说：“好，立刻开始做。”然后就开始赶工。后来真的有在早上六点以前<笑>真的有挖出来
0: 。那那之前他们憋笑讲什么？哦，我做不到啦，<当>没有时间。没有啊，你当过兵应该知道啦，呃、就
1: 是啊、呃，你可不可以做什么事情啊、呃？这个我这个真正觉得有点困难。有荣誉价哦，哦，这个是可以商量呀，<笑>对不对？<笑><笑>所以其实任何时候当兵，你真的是不能只有只有强调义务啦，你也必须要给一点，就是权利才是
0: ，对，还让大家去投饮料哦，对啊、哦，可以去
1: 福利社哦，可以去呼吸哦，怎样怎样。好，所以后来真的有成功嘛？那结果就是安放炸药之后，就开始在六月九号的早上九点就开始引爆。结果没想到引爆之后，呃，水流量还是不够大。
0: 还是不够大，对 ，OK。所
1: 以其实原本工程员说惨了。应该又失败了，只
0: 能领一千了。呃，你可能那一千还没到手。哎<笑>、欸，那
1: 个这是只成功才算数啊，不能、oh. 不成功就不算数啊。好，从 <Okay. S 1> 这边就可以知道说，所谓的决堤不是想象中那么简单。不要觉得说啊，那就是挖一挖那个水就跑出来了，没有这回事啊。那个黄河堤是非常非常坚固的。幸好刚刚有说嘛，早上九点引爆，然后有一点不太顺利，结果没想到一个小时之后，突然开始下起豪大雨，哎、欸。下起好大雨，河水不是会开始暴涨嘛？对不对？是于是就在那个花园口的突破口，终于这样 b 有完成那个、哦。你说
0: 你,你说自己下雨，然后就哎顺势的这样子。对对对，哦、当然前面你也要足够的去引爆它，不然你下再大雨，对
1: 对照道一下那河堤都是可以把它给包围住的。好，但是这个东西接下来就开始出现一个蛮大的争议点的，就是有人觉得这是必要的。为什么？因为黄河决堤之后，的确。日本的军队就被拦住了。我这边有查到的一些资料是说，当时日本哈有一些部队就被包围在洪水圈的范围之内。日本的士兵必须得空投食物，然后医药以及一些救生设备。那他们总共空投了多少呢？他们总共空投了六十一吨左右的物资。所以你就可可以想象到说，那个军队不但没办法前进，而且还要被消耗掉说一些后方的资源。所以如果你军事的角度来看，的确这个有达成延迟日本的功效，嗯，对。但是如果你以民生的角度来看，哦，事情可就非常非常的严重了。为什么？因为这黄河决堤之后，其实在决堤以前，政府有没有向人民公告呢？答案是有。但是因为时间来得太快嘛，因为是很突然的事情，所以有一些军官的回就是他们有跑去找民众讲说，哎，我们未来这几天会发生事情、喔、你要先疏散啊！啊、你要先疏散啊！有些民众，你今然还是 gay？ 然、欸喔、会吗？不会吧？有吗？有这么快吗？所以有听劝，可能立刻马上走的，其实本来比例就有限，再加上刚刚我说过时间有限，所以有一些军官就说，呃，我已经尽我可能去，我可以去到的地方，但是有些地方啊，我是没真的没通知到的。嗯所以在这种情况下，对于一些民众就是哦，怎么突然砰就突然开始淹大水？而且这个黄河决堤之后，其实一路有淹到哪边去？它是有淹到一个地方叫做蚌腹，蚌腹在哪边？在江苏哦。从河南一路溃提到江苏那边去哦。那个水到什么地步？它直接把蚌腹市的一个桥梁，它是钢筋所打造起来，就啪直接给冲回。这边要提一下，哎、欸，蚌腹市为什么会有桥梁？那是因为蚌腹市附近还有一条。中国的大河叫做淮河，嗯<哼>，那黄河入淮永远都是中国历史上最强大的水灾，什么意思？就你想看，淮河的水道原本不就是那样的宽窄嘛，对不对？它就是原本淮河水嘛，没什么问题啊。结果突然间黄河的水量就灌到那个淮河水道去，一条河溃堤变成两条大河溃堤，所以、嗯、它影响的所谓的黄泛区就会越来越大，就黄河泛滥区就越来越大。
0: 所以，所以你就可想而知嘛，就是你那个时候在短时间内要把这些人都通知。知道其实是有困难的
1: ，对，而且还有一些东方是没有预想到，说没，我没料到,到这个地方竟然也会淹、嗯。不不，
0: 那那对啊，那他们之前应该有评估过吧
1: ？是啊，但是我说过，有些事
0: 情是超
1: 出你的评估范围，因为、哦、没想到说竟然会一路淹到蚌埠，嗯、甚至是黄河入淮这种事情也发生。哦、这这这有有点恐怖。当时就是是真的蛮多人就死于水灾的啦。嗯，那你之前有说过，就是我在网络上跟人比战，之前在粉丝团谈花园口决堤的时候，有一。引用一本叫做《重探抗战史》啊。好难念，重探抗战、啊
0: 、一听就知道说他是在回顾
1: 的嘛？对，没有错。嗯、然后我真的觉得写的还蛮好的，嗯、里面有段资料的原汁原味的说法，真的就是说，在花园口决堤当中，死于水灾还有瘟疫的人数非常非常的多，起码破百万以上。嗯，那我这样写的时候，就有人说说，嗯、嘿，没有没有没有，是自己那边乱湖边，哪有什么可能有瘟疫出现？大家就想看，就是夏天不是有那个登革热嘛？對,對,对啊，登革热都是要去检查说，哎、啊，那个水。资源，里面当中有没有滋生那个蚊虫？所以其实水淹完之后，它不会马上退。其实很多蚊虫就会在那边开始滋生。所以其实有很多时候，水灾后的二次伤害就是所谓的瘟疫。就所以所
0: 以你引用的那个资料，它是连后续有些人可能不是当下第一时间被淹死的，对，可能后续他他可能就是在这个环境底下生活，嗯、然后又造成了这样子一些伤害。对
1: 比方说瘟疫啊，又比如说这是黄泛区过后原本是农田的地。地方就被黄土淹没之后，他就不能耕作了，然后就没饭吃嘛，對啊、然后
0: 引引发了后续的可能饥荒啦，或是什么了，然后要不然就是在这样的环境底下生活巨变嘛。那个时候的卫生条件啊，那种的生活环境，其实我们现在无法想象
1: 了。因为、嗯、会有这个资料可以调阅出来，还是因为后来联合国即将成立的时候，那联合国它是在二战的尾声的时候开始要成立嘛？是它其实联合国即将要成立之前，他就有说那这样子好了，我们要去调。查有没有因为战争损失严重的地方，如果有的话，我们有一笔资金可以投入到救灾或是重建的工作。但你总要先调查出来說，说我这个灾到底发生什么状况。嗯嗯嗯所以大概在一九四四年或是一九四三年这两年间，其实国民政府就重新对河南这个地方做过评估跟调查，这样才可以跟联合国申请经费嘛，对不对？嗯嗯嗯那调查结果就是有一点点惊人的话，就是说可能影响的人数。是破千万以上，嗯，这个就形成一个横吊尾的一件事情，就是那到底当初该不该决这个黄河堤？因为你不觉日军就有可能要突破对，我武应
0: 该说，这样子一讲的话，我比较关心的是说，那真的有对日军起到作用吗
1: ？打破蓝锋的那个十六师团是，他是真的被拦住了。对，有有被拦住，有吗？而且少部分的日军是真的有死于水灾，少部分啊，很少。嗯那我刚刚也有提过嘛，那为了要去救那些被围困的日军，日军除了停止动作之外，他也必须抠澳空军过来说，赶快去投物资啊。啊，之后要协助你撤退啊，所以是真的给当时日军，尤其是从北方南下日军造成不小的麻烦。所以，如果你军事角度来看，他有成功，但是你要用一千多万人的代价去换这个东西，那。划不划算呢？这就成为一个嗯非常两难的一个问题、嗯
0: 。好，总之我们今天提到的这个花园口决堤事件呢、啊，是发生在一九三八年七七鲁沟桥事件爆发之后的隔一年嘛？是，而且这个是六月九号的事情，就是说已经快要一年了，嗯，快要一年的事情。那这个时候的战局也要帮大家稍微就是把焦点拉回来一点点、啊。是是是是，嗯、嘿嘿当时
1: 的战况是大部分的沿海地区。基本上都被攻占了。已经有一些内陆地区开始被深入了。那特别最重要的是，中国到底能够在武汉守多久，以及日本会觉得说，我到底能不能在攻下武汉之后逼停这场战争？武汉会战后来结束的结果就是，日本就非常非常失望，就是哈、啊，中国还是没有投降。是那这个时候，日本其实在武汉会战过后就开始放弃说，说我放弃歼灭中国军队主力这件事情了，因为我越深入。其实我的力量耗的就越大。日本的真正的构想一直都是北进去打苏联，或是南进去夺取东南亚。中国只是一个侧面的战场，我没有必要在侧面战场投注这么多的兵力啊。那如果用正面的方式没办法直接击破中国的主力军队，逼迫你跟我和谈的话，那日本后来改用的方式是什么？就是好，那我就要开始特别去截断你的对外物资，因为直到一九四。四一年跟美国合作之前，其实中华民国当时能够获得的外援非常非常的有限，尤其沿海丧失掉之后，那中华民国就更多丧失了可以进口物资的地方嘛。所以当时的日本的想法就是：好，我除了去攻占、加强攻占这些沿海地区之外，我还要深入到你的其他物资提供地方。于是就会爆发到我们接下来讲的在西南地区发生的一些战役。而这个战役，其实我们的德失。十。<音>又会再度出现
0: ，那就是我们接下来要提到，的所谓的桂南会战啊。听这个名字，就贵，其实我们上一集就有聊到了嘛，就是广西这一带嘛。是，那这个的会战呢，是发生在一九三九年的十一月到隔一年，就一九四零年的二月啊。那所以其实我们好像跳的有点快，花园口是一九三八年嘛，所以中间隔了一年这样。是，那这一年其实发生什么事情啊？然后跟这个桂南会战是什么样的一个状况？那可能就是要请金老师帮我们稍微补充一下
1: 。好，随着一九三。三八年的武汉会战结束之后，日本的打法就不再是主动性的进攻。或者说他不会是全面性的进攻，因为他人力损失太多嘛，或是人力耗损太多嘛。嗯、<哼>他要做的事情是瘫痪中华民国政府。那你军队是需要后勤、需要补给的嘛？嗯、<哼>那在失去沿海地区的补给之后，能够获得的物资来源其实在西南地区。我举个例子哈，就是西南地区嘛，中国有个交界的国家，当时其实是由法国统治的越南。嗯、那从越南。运输到中国的物资有多少呢？在1939年9月的时候，那中国当时接收到外国输送的物资总共是14700公吨，有多少是从越南进来的呢？ 1 2 5 0 0公吨。
0: 几乎全部来。对，百分之八
1: 十五都是从越南这边，<笑>然后进入到西南地区，再从西南地区逐渐的延伸到其他中国的前线地区。哦，了解了解。对，所以对日本来讲就是，嗯、好吧，既然你的部队坚持不肯投降的话，那我就瘫痪你部队的作战能力，或者让你部队根本没办法作战嘛。嗯哼嗯哼那最好的方式是摧毁你的后勤。嗯，那摧毁你后勤的方式，你中国本身的工业实力又弱，你一定要从国外运送物资的话，那我就去把你所有可以接收到外国。物资的地区全部都给攻占，那越南的上方正好就是广西，所以他才要发动这场所谓的桂南会战。那这边要提到，其实到一九三九年，随着武汉会战的结束之后，这些德式师已经是非常非常的残酷了，所以就开始接受一系列的整编。嗯、其中一个成立的一个新单位，就是把一些曾经的德式师的一些骨干成员给找过来组织的一个是新部队，叫做第五军。OK， 对第五军它比较有趣的地方就是它其实骨干成员是谁呢？是当年接受德国训练的战车团。那战车团团长叫杜聿明啊，嗯、<哼>之后他会很有名的。那他当时是第五军的军长，那他就动用他的能力，把一些当时德式式的一些骨干成员给找过来，成为他的第五军的一些军官。嗯、<哼>所以第五军虽然说后来接收到的东西主要都不是德国装备，可是可以视为。为是德式师的一个延伸，因为武器不是德国的，但是人可以说是德国训练出来的
0: 。那武器会是用什么样的武器、欸？使用苏联的武器、哦，你就可以知道<笑>
1: 还有意大利武器哦。
0: 哦，意大利吗？对，这个是很
1: 有趣的一点， <Okay. S 1> 就是因为第五军是战车团骨干成员所成立的嘛，是是是所以当时的蒋介石也觉得说，我们的军队也是需要有一定的机械化，就是装甲、啊、坦克这方面的能力，所以他就特别成立了这个所谓的第五军。那问题是？德国已经不跟你合作啊，那要怎么样才可以获得装甲呢？这个时候反而是苏联伸出的援手，因为苏联会觉得说，哎、欸，你要牵制日本嘛，对不对？所以苏联当时其实是运送了大量的空军去补充当时中华民国的空军实力，之外还把坦克，当时是主要是 T 2 6坦克给派驻到第五军来，让给当时的第五军可以使用。所以第五军的人很好玩，他们是德国人训练出来的骨干成员啊，却去使用的苏联制的坦克。那顺带一提啊，坦克这个东西不是只能坦克攻击而已，你还需要有一系列，比方说装甲车啊、机车啊，做征收的情报收集。是对，为不能是坦克给派出去做情报收集嘛，对不对？那当时第五军的装甲车收集情报，装甲车是谁呢？是意大利货。OK， 哎，那也是一样，因为当时意大利的方案是啊，中华民国跟我有邦交关系啊，那我卖东西一点过去，那。你你怎样啊,啊？又不行了是不是，对吧、啊？为什么为什么不可以？<笑>所以日本也觉得说，好，算了算了算了，不要再多节外生枝这样子。嗯
0: 、那当时桂南会战是怎么样开始，又怎么样结束的
1: ？好的，其实日本的想法就是，那他们要切断广西的对外道路嘛。嗯、<哼>那广西有个很重要的地方叫做南宁市，嗯、那这个南宁市直到现在都还是广西的省会，所以你就知道它非常非常的重要。如果攻占南宁市的话，基本上就可以切断一部分越南到。中国的输送道路，于是日本当时就开始派遣部队去进攻。一开始先登陆的部队分别是第五师团，这个就还好；还有另外一个是台湾旅团 ，OK， 对，是台湾的军队跑过去作战。当然了、啊，我要先强调，台湾旅团里面的人大部分都不是台湾人。它是日本驻扎在台湾的部队，是是是,是。然后，因为随着战争的发生嘛，那渐渐的国内一时之间也没有办法成立新军团的人数不够，所以就索性把说，哎，反正你距离也近，那就把台湾旅团也派驻到广西这个地方作战。嗯嗯、那台湾旅团听说他比较厉害的地方，就是他的火力。比较薄弱，他真正擅长的不是火力攻坚作战，而是化学作战哦，算是蛮有趣的一。一 OK 对，好，总之当时日军的部队就开始进行进攻，而且很快就把南宁以及南宁附近的昆仑关给攻陷下来。嗯，那昆仑关是通向南宁的一个重要的关卡以及交通要点，所以如果把昆仑关给打下来之后，基本上就是可以巩固南宁附近的防线。嗯哼，那南宁被攻击下来之后，我就刚有提到嘛，这个。是广西最重要的城市，也是越南跟中国之间非常重要的连接道路的一个中继站。所以，对于当时的国民政府来讲，是整个震动，就是哇，开什么玩笑？广西省会被打下来，尤其像是贵系。出生的军事将领就会觉得说不行啊，老家都快要被别人给掏空了，必须得重新夺回来。顺带一提，桂系出生的将领最有名的是两个人，一个是李宗仁，后来有担任中华民国的代理总统，嗯，另外一个就是白崇禧，是中华民国第一任国防部长。当时白崇禧就主动请战说，我要带兵回去收复南宁。蒋介石就说好，全力支持你。怎么全力支持你啊？我把第五军，就是我当时还能找到最精锐的军队第五军调派给你，而且要注意哦，第五军它是装甲部队，当时整个国军最优秀的一个部队，就是怎么样很阿萨里吧，够意思吧？于是当时桂南会战，国军是动用了三十万人准备反攻南宁。我有提到你要去进攻南宁，那有一个交通要点就一定要夺下来，也就是所谓的昆仑关。所以后来第五军。以第五军为主力，就开始对昆仑关进行强攻。那这边来特别介绍一下第五军，有两支部队，跟大家来讲一下为什么第五军战力比较强。有两支部队可以看出来，第一个叫做两百师，它是收集了很多德式师的骨干所成立的，所以那个什么，它的战力很强。另外一个部队是什么部队呢？叫做荣誉第一师。
0: 哇，这听起来就很猛
1: 啊！啊、哦，对啊，那什么叫荣誉第一师呢？根据呃，我很常在做抗战历史的朋友就告诉我说，啊，你只要看那个部队有加上“荣誉”这两个字，代表什么意思呢？就代表说他们是有受过伤的老兵所组成的
0: 。哦 ，OK， 有点像是在你看
1: 那个美国有美国有战
0: 功这样。对，我是
1: 美美国二战电影，不是有些士兵啊
0: ,啊，我被敌
1: 人受伤了，他们就可以拿到那个紫星勋章。嗯、呃，对，当然有些人是被炸到完全没有办法来那个作战嘛。嗯、可是所谓的荣誉第一师，就是我是真的有上。过战场哦
0: ，然后而且我还真的受过伤、啊。对啊，然后我现
1: 在有战地，然后重新归入到部队。不是
0: 这个、以前不是老兵常常讲说什么我的最好的勋章就是我的伤口。对
1: 对对对对对对，嗯、所以这是人家有见过世面的，嗯、不会是那种、嗯、那种新兵，然后呃呃枪都不知道怎么开，啊、
0: 有实战经验的人
1: 啊。对，所以当时就开始从十二月十八号开始进行反攻，嗯、并且攻占昆仑关。但是日军也知道说不行，我们必须得巩固我们在南宁的成果，于是，在。12月19号就隔天，日军就反推回去。再度占领昆仑关，也就是说，才隔一天，国军就失去了这块土地。那十二月二十号，国军就再度发动抢攻。那这次是一直打到十二月三十号，也就是十天之后，终于再度把昆仑关占领。那占领的过程可以说是非常的艰苦，因为大家要想想看，就是昆仑关嘛，一听就知道它是个防守要点嘛。而且以现代军事而言的话，你要用三倍的兵力才能攻下一个防守据点，但是这个。前提是什么？这个前提是双方的实力是对等的。可是不要忘记，中日双方的军事实力其实是不对等的。当年的德式师，早期的德式师，通常跟日本的交战的战损比例是四比一，就是死四个德式师才能歼灭掉一个。日军的士兵，你可能会觉得说，那听起来德式师也没多强嘛？是，是可以这么说，但是你要这就是货要比货，<笑>为什么？因为其他派系的中国军队去打日本的交换比例通常在二十比一以上。OK， 对，所以其实德式师已经算是一个比较耐打的部队了。是那，那你就想想看，要以这么就是战力悬殊的部队去进攻日军所防守的昆仑关，其实要付出的代价就很大。嗯、<哼>不过这边就可以看得出来，第五军它后来优秀的地方，因为我前。没有提过他是有强大的坦克跟装甲实力的，所以他当时就使用正面强攻的方式，并且派出部队不断去拦主要来支援的日本部队。最后昆仑关就在其他日本部队都没办法赶上的情况下，就再度被国军给占领。通常就有人就称称之为昆仑关战役。为什么它特别的著名？就是因为这是国军难得在抗日战争当中的攻坚战，而且打得
0: 非常非常的漂亮。嗯哼哼，那所以后来昆仑关真的被夺下。好的吗？好，很可
1: 惜，就是第五军攻下昆仑关之后，因为他损失过重，所以后来就是蒋介石也是要爱惜自己的精锐部队嘛，精锐部队你不可以就是在他已经受伤的时候继续留在前线。他说：“来，第五军，你必须得后撤来进行休整。那”那日军就觉得说：“不行，我真的必须得巩固南宁这个地方。”于是后来日军再度派遣部队去攻打昆仑关。那这个时候，其实国军的部队已经非常非常的疲乏了，所以后来国军就再度丢失了昆仑關。总之，桂南战役其實最终的结果其实是不太好的，就是南宁失守，而且南宁这个地方后来在整个抗战结束以前都没有被国军收复
0: 。那不是说好的说那边要运补吗？是，所以后来就会用一些其他的地方来运。呃、啊，什么什么滇缅公路啊？对对对对对对。Oh, <okay. S 1> 所以为
1: 什么后来滇缅公路，滇就是指云南嘛，缅<是>就是指缅甸。为什么后来滇缅公路变成比较重要？就是因为其实原本以前应该是从。越南越、哦、南南
0: 宁这边，对对，嗯、结果
1: 后来就是因为广西的南宁被占领之后，越南的道路走不通啊，以及后来就是围棋法国也跟日本结盟之后，嗯<哼>，那这个地方不能走嘛，所以就只好走英国人所控制的滇缅公路。嗯、是，所以其实德式师讲到现在哈、哦，其实平心而论的话，他的战机或许你会听到说，嗯，好像。也是一直输嘛，对不对？嗯、好像没有那么的漂亮，但是其实真的是你要想想看，中国在一个非常贫弱的状况下，努力去凑出一支稍具现代战斗力的部队，而这些部队其实也是在国难当头的时候，他非常的奋勇去做抵抗。嗯、<哼>你就想想看，这些老兵从一九三七年一直打到昆仑关战役，还存在老兵，那是已经三年多，将近四年过去了，他都还持续活跃在第一线，然后线上。自己的努力去对抗敌人的入侵，所以其实平心而论，的战机或许不算漂亮，但是在有限的条件的情况下，我觉得他们的一些用心，还有他们的那些过往的一些牺牲，是非常非常值得纪念的
0: 。是的，为什么我们会特别提到就是有关于桂南会战或是昆仑关战役？除了是跟我们一开始所提到这个德士师有关啊，可能非常非常精锐的这些部队哦。另外一方面也是因为啦，就是说在这个一九四。四零年的一月十一号这一天呢，这个昆仑关战役才正式的结束啊。嗯、那这个也是关系到，就是我们这个也是一月份啊、哦，值得纪念的一件事情这样子。以上呢，这个就是我们这礼拜所分享的内容了。那下礼拜呢，我们会来聊聊这是有关于德士师后续的一些故事。还有呢，欸、其实我们刚刚有提到，就是说有关于日本他们在战术上的一些改变嘛。哦，嗯、既然你都已经把所谓的中华民国的命脉都已经切了大部分了这样子，哎、欸，那接下来呢，日本做了哪些事情呢？那这个就是我们下礼拜要分享。的故事啦，那以上呢、啊、就是我们这礼拜的内容啊，希望大家会喜欢。那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。